0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. On commence avec la bande dessinée. La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi une scène de massacre. Toute sa famille a été assassinée. Six ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du massacre de la rue des Corneilles, se réveille d'un profond coma. L'adolescent de 15 ans qu'il était au moment des faits est aujourd'hui un jeune homme de 21 ans. Désorienté, encore paralysé et souffrant d'amnésie partielle, il est pris en charge par le docteur Anne Kiefer, psychologue spécialisé sur les questions de criminologie et de victimologie. Pendant leur séance, Anna tente de l'amener à se souvenir des circonstances du drame malgré ses pertes de mémoire. Pierre lui évoque la présence d'un mystérieux homme en noir qui hante ses rêves, probable réponse inconsciente à son traumatisme. Le patient de Timothée Leboucher est un thriller psychologique comme je les aime. Tout semble écrit dès le début. Ici, on veut juste savoir qui est l'homme en noir que l'on aperçoit au dé devant l'hôpital peu après le réveil de Pierre. Est-il aussi responsable de la mort de plusieurs patients plus proches de Pierre Vous aurez 296 pages pour les découvrir. J'aime beaucoup le personnage de la psy, qui est assez ambigu. On se demande à quel point elle peut être impliquée dans l'affaire, tant professionnellement que personnellement. Et j'ai trouvé ça chouette qu'on ait aussi un petit peu d'informations sur le personnel soignant. Que ce soit pas juste concentré sur Pierre et la psychiatre, voilà, on a les les ragots des infirmières et les difficultés de la médecin vis-à-vis -vis de sa vie sentimentale qui vont avoir des conséquences désastreuses pour, euh, pour elle-même et pour l'hôpital. Et voilà, les, les petites médisances que peuvent avoir les infirmières envers elle sur une présupposée lutte des classes. Enfin, J'ai trouvé ça assez intéressant qu'on ait aussi euh, cette vie de l'hôpital en dehors de la chambre du patient. Bon, certaines métaphores ne sont néanmoins pas très fines. Euh, je les ai trouvées un petit peu grossières, mais c'est vraiment un tout petit défaut qui m'a pas du tout dérangé dans ma lecture et c'était une lecture très agréable. Et c'est toujours très plaisant de retrouver le dessin de l'auteur, donc Timothée Le Boucher, que j'avais découvert en 2017 avec « Ces jours qui disparaissent » et c'était déjà édité chez Glenna. On continue dans les thrillers avec « Dans l'ombre de Stella », écrit par Alexandra siroi et paru aux éditions Pocket Jeunesse pour un total de 397 pages. Il y a 11 ans, Janie et Stella sont parties jouer dans la forêt. Seule Stella est revenue. Désormais adolescente, elle aspire à passer un été doux et tranquille avec ses amis. Pourtant, la découverte d'un corps dont la ressemblance avec Jany est troublante, va réveiller ce qui la hante depuis tant d'années. Stella va tout faire pour se remémorer et comprendre ce qui s'est passé lors de cette journée fatidique. J'ai beaucoup aimé l'écriture de ce roman. Les personnages ne révolutionnent pas les critères du genre, surtout qu'ici on est sur de la littérature jeunesse. Donc il faut que ça reste assez accessible et facilement compréhensible pour le public que ça vise. Mais ça m'a pas du tout dérangée. On est plus sur des, sur des gimmicks, vraiment, que sur des clichés. Donc, c'était. Euh... Donc, c'est pas du tout dérangeant. L'ambiance de la petite ville américaine est très bien retranscrite aussi. Enfin, j'en sais rien, je les connais que dans les œuvres culturelles, je, je n'y ai jamais mis les pieds, mais enfin, vous m'avez comprise. On y retrouve des personnages classiques, là encore. Hein. Des personnages qui voient tout, qui espionnent tout, qui savent des choses qu'ils vont taire, alors que ça pourrait faire avancer l'enquête. Il y a un petit peu de surnaturel aussi qui vient se mêler, voilà, des, des légendes urbaines, des, des croyances euh, sur la région, sur les sur les ancêtres de la ville et tout et j'aime plutôt bien ça en fait c'est bien amené ça, ça plombe pas tout le récit ou pendant tout le récit on vous dit non non mais je cherche pas ce qui est arrivé c'est surnaturel donc tu peux pas comprendre là ça arrive pile au bon moment et, et ça se diffuse dans l'enquête pile comme il faut j'aime bien aussi la caractérisation de Stella qui a l'air de totalement passer à côté de ce qu'elle a vécu il y a 11 ans comme si elle n'était traumatisée qu'en surface pour donner l'impression qu'elle est une bonne victime oui, euh, c'est la seule personne à être entrée, c'est injuste, mais elle ne se souvient de rien et c'est peut-être mieux ainsi. Elle va quand même faire sa vie euh, avec ses amis comme une jeune fille de, de 17 ans, tout à fait normal, il a pas de... Elle n'a pas envie d'être euh, cette victime-là. Pourtant, à la découverte du corps, elle va vouloir mener l'enquête et des souvenirs vont ressurgir et après tout ce temps, il est temps de comprendre ce qui a bien pu se passer. Le ton de l'histoire est plutôt bien adapté au public cible, je trouve. Ils indiquent à partir de 15 ans sur la jaquette, enfin sur la quatrième de couverture... Moi, je pense que je le conseillerais même dès 13 ans. Euh, je pense qu'il n'y a, a rien de choquant, il n'y a rien de trop gore ou violent. Et les scènes d'intimité sont, sont très chastes et du coup, je, je pense que ça peut convenir à, à un public un petit peu plus jeune. Euh, je pense qu aussi que c'est une bonne porte d'entrée dans le genre. Euh, voilà, pour, les, pour le public jeunesse qui voudrait euh, commencer à, à, à s'initier au thriller, je pense que c'est une, une très bonne porte d'entrée. Et j'aime aussi beaucoup la phrase qui est répétée euh, donc, au moins 250 fois par Stella et qui est aussi sur la sur la couverture, à trop parler des monstres, ils finissent par prendre vie. Thriller, encore et toujours, avec La princesse de glace de Camilla Lackberg, sortie chez Actes Sud en 2004, pour un total de 381 pages. Premier tome de la série Erika Falk et Patrick Edstrom. on y retrouve donc Erika Falk, 35 ans, auteur de biographie installée dans une petite vie paisible de la côte ouest suédoise, qui découvre le cadavre au poignet tailladé d'une amie d'enfance, Alexandra Wikner, nue dans une baignoire de gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête, à moins que ce soit une certaine tendance naturelle chez elle de fouiller dans la vie des autres, surtout si ça ne le regarde pas. Erika se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point, et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrick Edstrom, amoureux transi, la rejoint. C'est une recommandation un petit peu en demi-teinte pour le coup, parce que j'ai été un petit peu déçu. J'ai attendu que la hype passe, hein, donc depuis 2004, elle a eu le temps de bien passer. Mais c'est vrai que depuis la sortie de Millennium, les polars nordiques et particulièrement suédois ont la cote, et c'est quasi impossible de passer à côté quand on veut lire du thriller. Jusque-là, j'avais jamais lu de Camilla Lackberg. Et j'ai un petit peu envie de dire euh, tout ça pour ça. C'est pas du tout mal écrit, l'histoire est bien tenue. Euh, Peut-être que le fait d'avoir voulu trop poser les personnages pour un début de saga, ça se fait trop sentir pour moi. Et qu'elle insiste un petit peu trop sur leur passé, leur relation. Donc je sais pas comment ça évolue au fil, des... au fil de la saga, mais j'aurais préféré en savoir un peu moins sur nos héros et me concentrer sur l'enquête. Certaines répliques de Patrick aussi sont vraiment à côté de la plaque. Euh, en termes de de relations amoureuses et, de... et même de comment on parle à un suspect. Euh... Alors, on peut mépriser quelqu'un, mais, euh... mais je sais pas. Il ouais, y, a, y a des choses dans, son... dans ses répliques qui m'ont un petit peu dérangé Mais donc voilà, c'est pas nul, c'est pas grandiose. Ça se lit très bien. Hein. Pour le coup, c'est vraiment agréable. Euh, pour les amateurs de pavés, entre guillemets, euh, la version poche fait pas loin de 500 pages, donc je le recommande pleinement. Je pense que pour les gens qui veulent lire du thriller, occasionnellement, c'est parfait. Mais pour les gens qui ont l'habitude d'en lire... Comme c'est un petit peu mon cas, je pense que c'est un petit peu en dessous de ce qu'on peut trouver euh... habituellement. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu déçue. Mais du coup, je pense quand même que je lirai d'autres tomes de la saga pour me faire un... un autre avis et voir si les reproches que je lui fais sont dus au fait que ce soit le premier tome ou si c'est récurrent. Euh, J'espère juste qu'il ne faut pas les lire dans l'ordre et qu'on peut passer d'une enquête à une autre euh... comme ça. Mais au vu de la... des relations entre les personnages, j'en doute. Mais écoutez... Je, je verrai bien si j'arrive à m'y retrouver. On quitte radicalement les thrillers, avec autorisation de pratiquer la course à pied et autres échappées. Recueil de nouvelles de Franck Courtès paru au livre de poche en 2013. Premier écrit pour le photographe qui nous livre 19 nouvelles, qui au premier abord semblent totalement indépendantes. Puis finalement, on se rend compte que les prénoms reviennent, les situations, les restaurants, les professions. Comme un microcosme qu'il nous serait donné à étudier avec minutie. J'aime beaucoup la première nouvelle qui donne son titre au recueil. Donc titre... Euh qui à mon avis largement inspiré de l'auteur japonais Haruki Murakami et son autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Bon, heureusement pour Murakami, ça se finit mieux pour lui que pour notre héroïne. Et je crois que c'est la seule nouvelle qu'on ne peut pas rattacher aux autres. Je ne sais pas trop du coup pourquoi ce choix de lui avoir donné le, le titre du recueil et pourquoi l'avoir mêlé aux autres, mais c'est peut-être moi qui ai... qui ai loupé une référence quelque part. L'écriture est assez brute, on est tout de suite dans le vif du sujet, tout est très vite caractérisé, pour ensuite tenter de nous perdre dans des détails et des digressions, ce que moi j'ai beaucoup apprécié. Les personnages ne sont pas toujours aimables au premier sens du terme, mais j'aime bien des fois suivre des sales gosses, par exemple le protagoniste de Rouge Piéton, un homme au QI de 161, passionné par les jeux télévisés et la télévision en direct, qui à force de vouloir se faire apprécier, en devient détestable pour ses proches. Donc voilà, c'est vraiment 19 petites nouvelles, qui font 4-5 pages à chaque fois, et ça se lit vraiment très bien, vous pouvez les prendre dans le sens que vous voulez du coup. Parce que si on retrouve les, les personnages, les professions, les situations, tout ça, il n'y a pas vraiment de, de temporalité, donc vraiment, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Et, et c'est un petit peu mon, mon coup de cœur de la semaine. Que s'est-il passé dans la vie de William Shakespeare entre 1585 et 1592 De ses 21 ans à ses 28 ans. Personne ne le sait. Ce sont ces années perdues que Stéphanie Hochet se plaît ici à imaginer en racontant ce qui aurait pu se passer durant cette période où il est passé de tout jeune homme... Marié et père de trois enfants, à dramaturge et comédien dont la carrière commence à décoller. Avec un art subtil du portrait, l'autrice évoque aussi en écho les thématiques et les passages de sa propre vie, qui justifient son attachement à la figure de Shakespeare. L'androgénie, l'emprise des aînés, le désir de fuite, l'idée du suicide. Donc voilà, elle va vraiment alterner entre récits sur la vie de Shakespeare et récits de sa propre vie. Donc on est vraiment sur un... une, remoderni... une modernisation du roman d'apprentissage, où elle va se... Où elle va utiliser la, la vie de quelqu'un d'autre pour tenter de, de comprendre la sienne. Entre fiction historique et autofiction, Stéphanie Hochet fait se répondre les paragraphes entre eux, les époques s'entremêlent et les expériences semblent se partager entre le dramaturge anglais et elle. Donc là encore, on est sur une écriture très fluide et si on ne le sait pas, on pourrait dire que c'est une vraie biographie de Shakespeare qu'on a entre les mains. Euh, ça semble pas du tout fantasque ou, ou imaginer. Le personnage de Richard Burbage, inspiration possible du fameux Richard III aussi qu'on retrouve, euh, qu'on qu découvre à cette occasion. Euh, donc c'est une lecture très agréable mais il m'a quand même manqué un tout petit quelque chose pour que je sois entièrement subjuguée pourtant le sujet me plaisait bien et comme je, dis, le, comme je disais tout à l'heure l'écriture est vraiment fluide et jolie donc euh, je, je tenterai quand même un, un autre roman de cette autrice pour me faire euh, là encore un, un second avis et voir si, si, si on transforme l'essai ou pas et on termine avec le cinéma avec en premier Taxi errant de Jafar Panahi sorti en 2015 d'une heure 30 environ que j'ai regardé sur la plateforme Mubi. Trois caméras placées dans un taxi, un toit ouvrant pour seul dispositif d'éclairage, et des acteurs, amateurs, amis, dont les noms ne sont pas mentionnés en guise de maigre protection contre la répression. Tour à tour, le siège passager ou la banquette arrière accueille les conversations d'habitants de Téhéran. Un blessé doit être transporté d'urgence à l'hôpital et dicte par vidéo ses dernières volontés. Un vendeur de films sous le manteau propose des Kurosawa ou les dernières saisons de Big Bang Theory. Une avocate interdite d'exercer tente quand même d'aider une femme arrêtée parce qu'elle voulait assister à un match de volet, et la nièce du réalisateur qui pose des questions candides sur la censure, car comme l'a expliqué sa maîtresse, quand la réalité est l'aide ou problématique, il ne faut pas la montrer. S'il est quasi impossible pour les réalisateurs iraniens de réaliser des films, il est encore plus difficile pour les iraniens de voir ces films, les comités de censure interdisant quasiment toute diffusion. D'ailleurs le film ne possède pas de générique car il n'a pas été approuvé par le comité des génériques, comme l'indique un carton de texte à la fin du film. Donc là, plutôt que de parler du film que j'ai beaucoup aimé, même si tous les personnages, euh, à part celui de Jafar Panayi, mais euh, tous les personnages sont détestables. En tout cas, moi, je, je, les je les ai vraiment... Pas détestables, mais je les ai vraiment tous trouvés insupportables. Et voilà, donc ce qui m'a plu ici, c'est effectivement l'inventivité du procédé. Euh, c'est interdit de filmer dans les rues, ok, bah faisons ça en voiture, alors, sous couvert d'un train, un chauffeur de taxi, qui est quand même le lieu idéal pour recueillir des histoires et des tranches de vie. Mais du coup, je voulais quand même euh, dire un petit mot sur Jafar Panayi qui a été arrêté en 2021 deux, euh, pour purger une peine de 6 ans de prison suite à un procès de 2010 qu'il avait perdu enfin, pour euh, propagande contre le régime. Donc il a été libéré en février 2023. Il a vécu un temps en France et je ne sais pas à l'heure actuelle euh, s'il vit toujours en Europe ou s'il est rentré en Iran. Euh, mais voilà donc euh, l'Iran c'est quand même un, un régime qui est très répressif euh, envers toute sa population. Mais euh, c'est vrai que du coup les le, le monde du cinéma n'est pas du tout en reste. Euh, donc voilà, On a des, des cinéastes qui sont emprisonnés, des actrices qui sont emprisonnées, des actrices qui sont euh, ostracisées, qui sont obligées de, de fuir à l'étranger de, de quitter tout ce qu'elles ont pour pouvoir continuer euh, à vivre dignement et à avoir une carrière. Donc euh, Si vous avez l'occasion de soutenir du cinéma iranien en allant le voir euh, sur les plateformes, en cinéma, en format physique, euh, quel, que le, quel que soit le support, bah, c'est vraiment quelque chose que je, que je vous encourage à faire. Dernier film pour cette semaine. Giovanni, cinéaste italien renommé, s'apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener tout ce petit monde vers un avenir radieux. Vers un avenir radieux, c'est le titre du dernier film de Danny Moretti, sorti en 2023. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'histoires dans l'histoire. Euh, son couple, sa fille, le producteur, les acteurs, le financement, les éléphants, Netflix, les coréens, tout ça, j'ai trouvé que sur... 1h36 de film, ça faisait beaucoup et on passe souvent de l'un à l'autre sans trop de transition et peut-être qu'il aurait fallu 10 ou 15 minutes de plus pour qu'on ait moins cette impression de rush. Mais malgré tout, j'ai beaucoup aimé cette joyeuse bande un peu foutraque. C'est un petit peu l'idée que je me fais de, de l'Italie ou en fait, euh, en tout cas des familles italiennes et je sais un petit peu de quoi je parle. Euh, où vraiment, euh, ça, ça part dans tous les sens, les gens parlent dans tous les sens, sans s'écouter, euh, répondre totalement à côté de, de la question qui leur a été posée puisque c'était leur idée et c'est un petit peu ça qui est qui est retransmis dans le, dans le film. Et du coup, je ne sais pas à quel point c'est autobiographique pour Nani Moretti. C'est le premier film de lui que je vois. Donc, je ne sais pas si c'était très pertinent de commencer par le dernier, mais pourquoi pas. On sent aussi une vraie réflexion sur les modes de production, notamment la scène chez Netflix qui est un brin caricatural. Enfin, j'espère. Mais c'est à cette... Euh, voilà, parce que... Est-ce que euh, tous les produits culturels doivent être justement des produits ou est-ce qu'on peut encore essayer de, de faire de l'art pour faire de l'art Même si ce n'est pas diffusé dans 191 pays, peut-être qu'on peut essayer. Ah, c'est aussi à cette occasion qu'il y a une de mes répliques préférées qui est prononcée, où, où justement la, une des dirigeantes de Netflix demande à Nani Moretti « Oui, mais c'est quoi la trajectoire de votre personnage C'est à quel moment qu'il change ?» Et Nani Moretti de répondre « Dans la vie, on ne change jamais vraiment. Il n'y a qu'au cinéma que les gens changent. » Bon, ici, c'est amené pour justifier que Giovanni ne veut pas changer ses habitudes et qu'il faut toujours se réunir en famille avec de la glace pour regarder Lola de Jacques Demi la veille du premier jour de tournage, parce que ça a toujours été comme ça. Et quand sa femme et sa fille râlent, ils se justifient en disant « Mais je ne tourne que tous les cinq ans, vous pouvez au moins m'accorder ça. » Donc euh, voilà, je, je ne sais pas si c'est le, le petit rituel de, de Moretti, mais j'ai beaucoup aimé aussi justement la, la fin de, de cette scène qui ne se finit pas comme il l'espérait, donc il va bouder dans la chambre. Et il revient en disant « bah je vais quand même emmener de la glace euh, ». Donc le réalisateur a malgré tout du recul sur sa vie et sur ses petites manies, et je trouve ça intéressant. Donc là encore, je vais, je vais regarder d'autres films du, du cinéaste pour voir si c'est toujours un petit peu dans, dans ce style-là, ou, ou, si, ou si là il faisait une sorte de, de mise au point sur ce qu'il pense du, du cinéma et, et de sa carrière. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Mathieu Amalric, parce que j'aime toujours Mathieu Amalric dans les films. Un peu loser, mais voulant bien faire les choses, même s'il si s'y prend pas toujours de la, de la meilleure des manières. C'est ainsi que se termine cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez aimé cette semaine sur Instagram. Le lien sera dans la description, ainsi que le lien pour le Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement. Pas de panique, même si vous ne tipez pas, les épisodes restent accessibles et gratuits pour toutes et tous, et ce, toute l'année. Bonne semaine, à lundi prochain.